0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin Fiat and Rock and Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Professor Alexander Berenson, Er ist Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Basel und Herr Behrensen ist darüber hinaus unter anderem auch Research Fellow der Federal Reserve Bank of St. Louis und technischer Berater der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und ja, recht spannend sind auch seine aktuellen Forschungsschwerpunkte, nämlich DLT, Blockchain und Assets, aber auch geldpolitische Instrumente. Und darum soll es heute auch in der Episode gehen, nämlich um die Schnittstelle zwischen traditionellem Finanzsystem und ja, dem Finanzsystem der Zukunft, wenn man so möchte. Und zwar sprechen wir zum, unter anderem über den Wert des Bitcoins, auch ob Zentralbanken in Bitcoin investieren sollten. Und welchen Einfluss Ethereum und das ganze Decentralized Finance Ökosystem auf den traditionellen fin Finanzsektor haben werden. Zuerst nochmal an Sie, Herr Behrensen, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Und ja, danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu uns zu kommen.
1: Ja, besten Dank. Ja, ich freue mich sehr auch hier zu sein. Bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Sehr gut, dann äh, lassen Sie uns doch gerne direkt loslegen. Und zwar haben Sie sich während Ihrer akademischen Laufbahn sehr intensiv mit Themen rund um traditionellen Finanzsektor und auch Geldpolitik beschäftigt, haben in angesehenen wissenschaftlichen Journalen publiziert und sind aber dann auch in den letzten Jahren und auch meiner Meinung nach schon sehr früh zu dem Thema digitalen Währungen gekommen. Und da würde mich interessieren, wie sind Sie denn dazu gekommen? Also, wie kam so ein bisschen der Sinneswandel, sich mit den ja, Kryptowährungen, Stablecoins und digitalen Zentralbankwährungen zu beschäftigen?
1: Ja gut, ich habe eigentlich schon angefangen, während meiner Dissertation, mich mit der Geldtheorie zu beschäftigen. Das war anfangs der 90er Jahre und da habe hat man verschiedene Fragen habe ich mir gestellt und zum Beispiel, ob man auch, ob auch eine private Institution, eine Fiat-Währung, herausgeben kann? Also eine Währung, die eigentlich kein Backing hat, kein direktes Backing? Und die Antwort war ja, also private. Zum Beispiel, wenn man das heute aus heutiger Sicht schaut, zum Beispiel Google oder wenn Apple eine Währung herausgeben würde, die, das würde wahrscheinlich genauso gut funktionieren, wie äh, wenn es ein Staat macht. Ich habe auch zu dieser Zeit, und das, das ist dann manchmal ein bisschen das verwirrliche Artikel geschrieben, zu digitalem Geld. also Das hat es Mal schon gegeben, in den 90er Jahren. Digitales Geld. Ich, ich ziehe eigentlich den Begriff virtuelles Geld vor nicht physisches Geld und das gab es damals also es konnte dass sie auf ein, das Geld das sie auf einem Konto haben oder wenn sie mit Kreditkarte zahlen zahlen sie mit digitalem Geld und damals mal in den 90er Jahren hat man sich die Frage gestellt was passiert eigentlich wenn die das Cash also Banknoten und äh, Münzen verschwinden weil die Leute einfach alles substituieren alles so hin zu, zu eben so Kreditkarten oder anderen Formen der elektronischen Zahlung übergehen, kann man dann noch Geldpolitik betreiben? Kann die Geldpolitik, also die Zentralbank, kann sie die Zinsen noch steuern? Und die Antwort auf diese Frage war auch ja. Also viele Leute haben sich in den 90er Jahren eigentlich bereits mit diesem Phänomen äh, besch äh, beschäftigt. Vielleicht noch etwas, ein letzter Punkt zu dieser Frage ist, das war dazu mal durchaus ein realistisches Szenario, also weil wenn da eben das Cash verschwindet, dass dann die Haushalte gar keinen Zugang zu, zum Geld hat, das eine Zentralbank herausgibt, weil dazu mal hat noch niemand von CBDC äh, gesprochen, also Central Bank Digital. Und das ist ein neues Phänomen.
0: Ja, sehr spannend. Dann waren Sie ja praktisch mit einer der ersten Ökonomen, vermutlich sich mit dem Thema, auch von akademischer Seite, mit dem Thema der digitalen Währungen schon in den 90er Jahren zu beschäftigen, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, ich glaube, das kann man sagen, aber es war vielleicht noch nicht so aufregend wie heute, <lacht> oder? Weil das waren das waren alles zentralisierte Systeme oder es gab E-Cash, E-Gold und andere Systeme, aber die waren alle letztendlich zentralisiert. Und eigentlich erst mit, mit, äh, mit Bitcoin ist das Gebiet wirklich interessant geworden, wo wir eben, indem wir jetzt völlig dezentrale Systeme aufstellen können. Also
0: vor allem dann auch diese Dezentralität, die, die Bitcoin dann jetzt auch und digitale Währungen heute so zu
1: einer Art Game Changer machen, oder? Genau, das würde ich sagen. Der Game Changer ist die Dezentralität und ist nicht, dass man eine digitale Währung herausgeben kann, eine private, sondern dass man sie eben dezentral herausgeben kann. Das ist der Game Changer. Und
0: was man in dem Zusammenhang ja sehr häufig hört von vielen Ökonomen, auch Ökonomie-Professoren, Professorinnen, wenn man über das Thema Bitcoin redet, ist ja vermutlich nicht die, die Ansicht, dass es eben ein Game Changer durch Dezentralität ist, sondern, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist man da ja sehr, sehr skeptisch und verweist sehr häufig darauf, ja, Bitcoin habe ja keinen intrinsischen Wert und so weiter. Was würden Sie dieser Kritik entgegennehmen? beziehungsweise wie stehen Sie zum Bitcoin?
1: Also ich möchte einfach auf diese Tatsache, die stimmt, tatsächlich Bitcoin hat keinen inhärenten Wert. Das möchte ich kommentieren, weil was die Skeptiker ignorieren, ist eben die Tatsache, dass das auch gilt für das heutige Geld, dass also die Banknoten und die Giroguthaben, äh, das Guthaben, das sie auf Girokonten Giro haben, das hat alles keinen inhärenten Wert. Was, was heißt inhärenter Wert? Heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel Gold nehmen, Goldmünzen, wenn das niemand mehr akzeptiert, das Zahlungsmittel, äh, gibt es auch weiterhin eine Verwendung. Sie können zum Beispiel in der Industrie wird es verwendet. Äh, es gibt andere Geldformen, eine interessante Geldform, die es gab, die wirklich inhärente, dort wird es klar, was es ist. Es gab Zigarettengeld, das war in Deutschland während dem Weltkrieg in diesen Gefangenenlagen, wurde mit Zigarettengeld bezahlt und dort ist auch offensichtlich. Zigarette hat einen inhärenten Wert. Das heißt, wenn es niemand mehr akzeptiert, können Sie noch etwas damit machen. Bei der Zigarette rauchen Sie die einfach. Aber wenn Sie das Geld, das Sie auf einem Bankguthaben haben, wenn das niemand mehr akzeptiert, können Sie nichts damit machen. Das ist eben virtuell. Das sind nur Einträge in irgendwelchen Datenbanken. Sie können damit nichts machen, weder in der Industrie, noch können Sie es essen oder sonst irgendwie gebrauchen. Und weil ich mich zum Glück eben in der Geldtheorie gut auskannte, wusste ich, dass das etwas völlig Normales ist, dass eigentlich fast alles Geld keinen inhärenten Wert hat. Und das hat mir erlaubt, relativ früh in diese Technologie zu, zu investieren, also in, in das Knowledge bezüglich dieser Technologie zu investieren. Und, und vielleicht das Letzte, oder was man schon noch sagen muss, ich bin extrem positiv eingestellt bezüglich der Bitcoin Technologie, also bezüglich der Innovation. Ich bin vielleicht ein bisschen kritischer später, wenn es um, um Bitcoin als Zahlungsmittel geht. Was ist die Innovation? Es war eine fundamentale Innovation. Die Bitcoin-Entwickler, also Satoshi Nakamoto, haben letztendlich, das war im Jahr 2008, dass sie dieses White Paper publiziert haben, ganz verschiedene Komponenten, technologische Komponenten, die es bereits gab, in einer neuen Weise zusammengesetzt, um das erste Mal in der Geschichte eine virtuelle Währung zu schaffen, die keine Intermediäre braucht. Vor Satoshi war es immer so, eine virtuelle Währung oder eine digitale Währung brauchte immer Intermediäre. Es brauchte immer jemand, der verantwortlich ist für für diese Währung und nach Satoshi oder Satoshi hat uns gezeigt, dass das nicht notwendig ist. Also meines Erachtens ist das eine fundamentale Innovation, die auch äh, den Nobelpreis äh, verdient hat.
0: Ja, spannend. Den ähnlichen Gedanken habe ich auch vor ein paar Monaten mal gefasst hinsichtlich Bitcoin und äh, Satoshi und Nobelpreis. Ich weiß gar nicht, ob Nobelpreis an äh, ja, Pseudonym äh, vergeben werden kann in der Theorie vermutlich nicht.
1: Hm. Nein, also Voraussetzung für einen Nobelpreis ist, dass Sie äh, eine Rede halten können. <lacht> Das heißt, sie, sie dürfen nicht tot sein und Sie, sie müssen per E-Mail erreichbar sein oder per Telefon. Ne? Sie müssen eine Rede halten, sonst gibt es keine Okay, Weltreis. spannend.
0: Ja, dann würde das vermutlich auch äh, ein solches Unterfangen verhindern können. Wobei vielleicht wäre dann, äh, Satoshi würde sich dann doch mal erblicken lassen.
1: Ja, dann glaubt ihm dann niemand, oder? Vermutlich,
0: ja. gab's gab ja schon einige, die gesagt haben, sie wären Satosche, ja. Aber ich ja. finde es sehr spannend, was Sie sagen, nämlich diesen Aspekt der Gedecktheit, weil wir ja heute auch wissen, das Gold ist eben, es ist eben Fiat-Geld, es ist nicht mehr durch Gold gedeckt. Man hat keinen Goldstandard, wo man auch sagen kann, man kann Banknoten in Gold umtauschen zum Beispiel. Und letztendlich ist es einfach nur eine Frage des Vertrauens. Bei, bei unserem genau. Geldsystem vertraut man eben der Zentralbank und bei Bitcoin. Ja, kann man sagen, vertraut man eigentlich der Technologie, der Community?
1: Ja, ich würde sagen, das kann man sagen. Oder man, man hat einfach die Hoffnung, dass es auch in Zukunft Leute geben wird, die bereit sind, in, in Bitcoin zu investieren. Und wenn das der Fall ist, dann werden sie auch heute investieren. Aber es, es ist vollständig, was mich sagen, man sagt im forward-looking. Oder wenn sie sich heute überlegen, in Bitcoin zu investieren, müssen sie sich Gedanken über die Zukunft machen. Die Vergangenheit spielt keine Rolle, nur... Wird jemand in der Zukunft mir diesen Bitcoin wieder abnehmen quasi zu einem guten Preis? Das ist eigentlich die Überlegung, die sie sich machen. Ich weiß nicht, wird vielleicht so bezüglich Sie haben dieses Wort Game Changer erwähnt. Hab ich habe ich noch etwas, was ich denke, was was es einfacher macht für die Leute zu verstehen, wieso das so eine fundamentale Innovation ist. Und vielleicht wenn ich das schnell äh, sagen kann. Ich möchte einfach die Leute schnell vielleicht zurück zum Internet. Einfach das, das kennen die Leute bereits, alle brauchen das Internet, und Es ist, glaube ich, auch allen klar, dass das eine wichtige Innovation war, eine fundamentale Innovation. Aber was ist das Internet letztendlich? Das sind ja das sind einfach Tausende von Kom Computernetzwerken, die miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich ein Netzwerk von Computernetzwerken. Und dadurch ist es extrem robust, und die Erfindung, die ursprüngliche Erfindung war ja auch vom, vom amerikanischen Militär. Die, die wollten irgendwie ein, eine Kommunikation, die extrem robust ist. Heute ist das alles Open Source, das müssen keine Angst haben. Das wird jetzt nicht mehr vom Militär verwaltet. Und die zweite Eigenschaft ist, ist, ist diese Eigenschaft des Permissionless. Also man braucht keine Bewilligung von niemand, wenn man teilhaben will. Also jedermann kann Content und Informationen kreieren und sie weltweit verbreiten. Und was das Internet ja erst recht zum Explodieren gebracht hat, ist, dass eben jedermann Services, also ein Business aufmachen kann. Also sie können Services anbieten über das Internet, sie können Produkte verkaufen weltweit über das Internet. Und das, und das eben alles ohne, um um Erlaubnis zu fragen. Und der dritte Punkt, das extrem wichtig war für, für die Verbreitung des Internets, war, es war neutral und zwar glaubwürdig neutral, weil es eben auf diesen offenen Standards aufgebaut ist. Das heißt, jedermann konnte sich beteiligen, jedermann konnte auch an der Weiterentwicklung des Internets äh, sich beteiligen. Und das Ganze hat eben zu einer, so einer explosiven Mischung geführt, dass sich das Internet extrem schnell verbreitet hat. Und jetzt die Analogie zu Bitcoin oder zu Krypto im Allgemeinen, all das, was ich jetzt gesagt habe, können Sie auch auf Bitcoin anwenden. Bitcoin ist letztendlich, sind Tausende oder Zehntausende von Computern die die gleiche Software, also die Bitcoin-Software laufen lassen. Und es ist auch permissionless, also sie können Bitcoin gebrauchen, ohne dass sie um Erlaubnis fragen müssen. Und das hier, das Prinzip ist eben, dass jedermann heute weltweit kann einen Wert kreieren, einen virtuellen Wert kreieren und den weltweit anbieten. Und zwar eben ohne Erlaubnis, äh, um, um Erlaubnis zu, zu bitten. Und Letztendlich, Bitcoin und das gilt auch für Redierung, ist auch, sind neutral, oder? Das sind neutrale Standards. Sie sind open. Also, Open Standards und eben auch Open Source. Und dann glaube ich jetzt einfach, dass das eine ähnliche Dynamik annehmen äh, wird. Also, das Internet war wirklich entscheidend für Informationen, Content, die man weltweit verbreiten konnte. Und jetzt diese Krypto-Innovation ist Werte. Wir können jetzt weltweit Werte ohne Erlaubnis zu bekommen, wir müssen bei niemandem nachfragen, können wir schaffen. Und natürlich hoffen, dass dieser Wert tatsächlich einen Wert bekommt. Das hängt natürlich dann auch von der Nachfrage ab. Aber schaffen, erschaffen kann ich in jeder Zeit. Ja. Und dann, das, das ist die Analogie, oder das ist das Explosive an, an dieser Innovation. Und dann bin ich auch überzeugt, dass sich das ähnlich schnell verbreiten wird in der Zukunft. Wie, wie das Internet. Das heißt die,
0: die Building Blocks, wenn man so möchte, sind eigentlich sehr, sehr ähnlich zwischen Blockchain-Technologie und Internet, sei es Open Source, Dezentralität, geringe Eintrittsschwellen. Open Standards. Open Standards. Genau. genau. Plus dann on top eben der Vorteil der, der Blockchain, oder wir reden ja vor allem von Bitcoin in dem Fall, dass man dann eben auch Werte verschicken kann weltweit.
1: Genau, das, genau. Jedermann kann Werte kreieren, aber es gibt natürlich auch andere Anwendungsfelder, auf die kommen wir vielleicht noch. Ja. Aber die, dieses... Kreation der Werte permissionless. Jedermann kann das machen. Jedermann kann eine Währung kreieren. Jedermann kann ein Asset kreieren und eben das weltweit verbreiten. Ja. Dann,
0: dann lassen wir lassen Sie uns doch gerne direkt über die Anwendungsfälle sprechen. Sie haben sich ja vorhin schon so ein bisschen eher kritischer geäußert hinsichtlich, ich sage jetzt mal, Bitcoin als alltägliches Zahlungsmittel. Wo sehen Sie denn die Hauptanwendungsfälle von Bitcoin?
1: Ja, ich, ich kann jetzt vielleicht schnell sagen, wieso ich, wieso ich es nicht unbedingt das geeignet sehe als Zahlungsmittel. Und das hat etwas mit der Volatilität zu tun. Die Oder Bitcoin, das weiß jedermann, äh, hat extreme äh, Preisschwankungen. Also plus, minus zehn Prozent im Tag. Das passiert relativ häufig. Und, und dadurch ist es einfach nicht ideal als Zahlungsmittel. Und ein, ein Zahlungsmittel sollte wertstabil sein über die Zeit. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, dass das mit der Zeit in der längeren Frist dann abnimmt diese Volatilität. Wahrscheinlich wird es ein bisschen abnehmen, aber es wird eben nie auf dieses Niveau abnehmen wie eine staatliche Währung. Und das hat einfach damit zu tun, dass es, weil es in, letztendlich in, im Bitcoin-System gibt es keine Zentralbank, die 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 Währung stabilisiert. oder? Sie haben ein fixes Angebot an Bitcoins und sie haben eine ständig schwankende Nachfrage und das führt einfach zu diesen extremen Preisschwankungen. Und das zweite Problem ist Skalierung. Es ist doch ein, relativ teuer, eine Bitcoin-Transaktion zu machen. Das spielt keine Rolle, wenn Sie 100 Millionen überweisen wollen an einen Kollegen in, in Argentinien. Das können Sie innerhalb von ein paar Stunden, ist, ist, sind diese Bitcoins dort, kostet sie vielleicht 10 Dollar. Das ist dann kein Problem, aber Sie werden nicht Kaugummi damit kaufen. Für das sind die Kosten viel zu hoch. Wobei, sag mir so, das ist noch nicht zu Ende, natürlich auch die Entwicklung bei Bitcoin. Es gibt Ansätze wie das Lightning Network, wo man eben versucht, diese Skalierung, äh, hinzukriegen. Die Frage ist dann einfach, ob das, ob sich das durchsetzt oder nicht. Und jetzt, was ist Bitcoin? Genau. Ich denke, Bitcoin ist einfach, wenn man sich das Universum aller Assets anschaut, was es da alles gibt. Natürlich Geld, dann gibt es Aktien, Obligationen, viele anderen quasi, viele andere Wertschriften. Und dann geht es quasi in Real Assets, dann es zum Beispiel Häuser, Kunst, Gold und so weiter. Und ich glaube einfach, Bitcoin wird sich dort einreihen, wird einfach ein Al alternatives Investment sein mit der Zeit, quasi das als Portfolioergänzung äh, gebraucht wird. Und wenn man sich dann mal anschaut, mit welcher asset ist die, die größte Ähnlichkeit, dann ist es eben Gold oder sogar Kunst oder Kunst äh, vielleicht sogar noch ähnlicher zu Kunst. Ich glaube, es wird daher eine ähnliche Rolle wie wie Gold äh, haben in, in der Zukunft eben als Portfolioergänzung. Ja, das ist
0: sehr spannend, weil der Vergleich zu Gold wird ja sehr häufig gezogen und wohl auch zu Recht, wenn man sich zum Beispiel Eigenschaften wie die Knappheit ähm, anschaut, weil da wird ja häufig genau. Stock-to-Flow-Ratio, also neu geschaffenes Angebot im Verhältnis zum Bestand, ist ja aktuell von Bitcoin und Gold ähnlich und nach dem nächsten Halving ja sogar dann von den Wachstumsraten halb so groß bei Bitcoin, also was man Bitcoin noch knapper macht. Ich denke auch, wie Sie es vorhin gesagt haben, am Ende hängt es davon ab, wie natürlich auch ja die, die Adoption ist und wie die Nachfrage ist. Ne? Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Gold hat natürlich mhm. einen
1: ganz langen Track-Record. Genau, 5000 ja. Jahre. Oder? Und, und die oder ich meine, Knappheit alleine genügt einfach nicht. Es, das hilft, die Erwartungen zu stabilisieren. Also jetzt bei Bitcoin spielt das eine ganz wichtige Rolle, dass man weiß, es, sind, es wird nur 21.000 geben. Das spielt sich eine große Rolle, aber es gibt natürlich viele Objekte, die sind knapp. Oder es gibt, äh, ich könnte zum Beispiel selber einen Token erstellen und sagen, da gibt es jetzt nur 100 davon. Äh, wegen dem heißt es noch lange nicht, dass die Leute darauf da springen und da weiß nicht, was dafür be zu bezahlen. Also Knappheit alleine ist einfach nicht hinreichend für für den Wer Wertehalt ein, eines Objekts. Ist aber wichtig, also wenn Sie ein Objekt generieren, das gar keine Knappheit hat, dann funktioniert es. Sicher nicht, oder? Ja,
0: also praktisch notwendig, aber nicht nicht hinreichen, wenn man so
1: möchte. Nicht hinreichen, ja. ja genau. da
0: natürlich noch ganz. Es ist ja auch das Beispiel, was genannt wird. Ich habe jetzt hier einen Zettel vor mir liegen, den gibt es genau einmal. Den wird man jetzt auch nicht für Millionen von Euros verkaufen können, nur weil er knapp ist, sondern es ist natürlich genau. der.
1: <lacht> das wollte ich genau. sagen. Ich kann einen Liebesbrief <lacht> schreiben und der äh, ich weiß nicht mehr, und der wird nicht viel Wert haben, aber es gibt nur ein Exemplar. Ja. Und da
0: kommen halt die Eigenschaften von Bitcoin dazu, dass man einfach, wie Sie es vorhin gesagt haben, man kann niemanden ausschließen, man kann global innerhalb von Sekunden, sagen wir, oder Minuten vielleicht besser Geld versenden und das zusammen mit der Knappheit hm. ähm ja, ich, ich finde es auch sehr spannend, dass Sie den Vergleich zu Kunst ziehen, weil es natürlich ist einfach eine ganz neue Asset-Klasse und heute ist es wahrscheinlich noch gar nicht abzusehen. Da kommen wir später noch äh, noch darauf zu sprechen, wie es denn in zehn Jahren ausschaut. Wo würde Bitcoin sein und nicht nur vom Kurs, sondern auch, welche Assets substituiert er äh, denn? Okay, sehr sehr spannend. Ähm, das heißt, Sie sehen auch den Bitcoin praktisch erstmal eher als eine Art neue Asset-Klasse oder Portfolio-Diversifizierung. Ob es ein Zahlungsmittel mhm. wird, wird im Endeffekt die Zeit zeigen, wie es hinsichtlich Skalierbarkeit ausschaut, ob die Volatilität sich auch irgendwann einpendelt, nennen wir es halt mal. Sie haben es ja beschrieben mit dem knappen Angebot, trifft auf eine sehr ähm, variable Nachfrage, dass es das eher natürlich zur Volatilität führt. Was mich jetzt noch interessieren wird, bin ja auch im Endeffekt äh, Ökonom an der Stelle und was man aktuell ja jetzt wirklich sieht, in praktisch weltweit oder zumindest in Schwellen in ähm, fortgeschrittenen Volkswirtschaften, sind natürlich die hohen Inflationsraten. Und hier hört man dann natürlich von den Krypto-Ecken auch, naja, da muss jetzt jeder unbedingt sofort in Bitcoin investieren, weil wir haben ja hier äh, Schutz vor Inflation, digitales Gold und so weiter. Hier vielleicht die Frage an Sie, glauben Sie jetzt mit den, vermutlich äh, anhaltend höheren Inflationsraten die nächste Zeit, dass das auch dazu führt, dass mehr Leute in Bitcoin investieren? Oder würden Sie da andere Treiber sehen?
1: Also grundsätzlich muss man einfach feststellen, und das war schon historisch schon immer so, es braucht relativ viel, bis Leute auf eine andere Währung umschalten. Also die Schmerzgrenze ist einfach sehr hoch. Weil die meisten Leute wollen diejenige Währung brauchen, mit der sie aufgewachsen sind. Weil sie, sie, die Rech, sie rechnen mit dieser Währung, sie haben das Gefühl für diese Währung und es ist wirklich schwierig, die Leute auf eine neue Währung um umzupolen. Das heißt, ich glaube jetzt zum Beispiel in Deutschland, jetzt mit jetzt haben, habt ihr dann vielleicht 6-7% Inflation, Amerika auch, äh, der Schweiz ist es weiterhin niedrig, glaube ich, bei 1% vielleicht. Ich glaube nicht, dass das dort einen Effekt haben wird. Wenn wir jetzt natürlich auch in zu anderen Ländern gehen. Es gibt Länder, die haben so eine miserable Geldpolitik, wo sie dann 30, 40, 50, 100 Prozent äh, Inflation haben. Ich glaube, dort wird diese Schmerzgrenze erreicht und die Leute werden sie einfach sagen, ich muss was anderes machen. Ich muss jetzt hin und ich, ich rede jetzt hier von der Türkei, und Libanon und es, man, es gibt Hunderte von Beispielen. Nur ist es dort so, dass es ist vielleicht ein kleiner Teil der Bevölkerung, die technologie affin ist, die, die quasi auf Bitcoin umsteigt. Die meisten werden einfach den Dollar, versuchen, auf den Dollar umzusteigen. Weil das erstens kennen Sie das schon ein bisschen. Es gibt ihnen auch quasi in Papierform und so, das schafft irgendwie Vertrauen. Das heißt, im Moment ist immer noch der Dollarkönig. Ich glaube, das wird vielleicht marginal äh, die Nachfrage nach Bitcoin erhöhen, diese Inflation, die wir jetzt sehen, aber nicht äh, substanziell.
0: Ja, okay, und die, die ursprünglich also El Salvador hat ja auch einen ähnlichen Ansatz gewählt, nämlich ein, ein kleineres Land, was sich erstmal an den Dollar fixiert hat, also, äh, nee, nicht fixiert hat, was den Dollar als Währung hatte, also im Endeffekt offizielles Zahlungsmittel. Und jetzt gab es da ja letztes Jahr im September den recht äh, innovativen, Schub oder die recht innovative Einführung jetzt von Bitcoin als Zahlungsmittel, als wirklich offizielles Zahlungsmittel, als Legal Tender.
1: Was halten Sie denn von diesem Schritt? Ja, also ich, ich war eigentlich ein bisschen entsetzt. Ich, ganz ehrlich gesagt, ich finde es verantwortungslos. Zuerst einmal, El Salvador ist, ist, ein, ist ein wirklich armes Land, oder? Die haben nicht wahnsinnig viele Ressourcen. Und dann quasi über staatliche Mittel Bitcoins zu kaufen, das ist sie kaufen einfach ein Lotterieticket. Ich, ich kann das nicht ausschließen, in zehn Jahren, gleich Bukele heißt der, ja. der Präsident, oder dann, in zehn Jahren steht er vielleicht das Genie da, wenn Bitcoin tatsächlich halt nochmal sich verdoppelt, verdreifacht hat, verfünffacht hat. Aber ich meine, es gibt auch diese anderen Möglichkeiten, dass Bitcoin, das ist eine neue Technologie, das war quasi wieder das erste, das erste Auto oder das, das, das erste Flugzeug, und dass dann kommen vielleicht, dann wird diese Technologie adaptiert, oder? Das Prinzip, die sie haben schon das Prinzip erfunden und das ist sie haben das auch sehr gut gemacht dass es dass es überhaupt so lange gehalten hat ist schon fantastisch oder aber bei solchen neuen Technologien kommen dann vielleicht wirklich Innovationen oder neue neue Möglichkeiten die dann einfach besser sind und es gibt also auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dass dann Bitcoin in zehn Jahren halt nicht mehr so viel Wert hat das 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 kann und dann finde ich es wenn das ein reiches Land macht ist das was anderes aber wenn das ein armes Land macht und dann die Leute noch dazu zwingt äh, selber eben mit Bitcoin zu bezahlen, ob die das jetzt wollen oder nicht. Es war, es war ja nicht nur äh, Legal Tender Law, weil Legal Tender Law per se sagt nicht, dass sie es gebrauchen müssen, sondern es gab einen Zusatz, der quasi von den Leuten verlangt, dass sie das brauchen. Und das muss ich sagen, meines Erachtens ist das verantwortungslos.
0: Ja, ja da bin ich sehr gespannt, was uns da die Daten auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht liefern werden. Also jetzt unabhängig, ob Bitcoin steigt oder fällt, aber auch hinsichtlich des ursprünglichen Ziels. Weil es war ja das Ziel, die finanzielle Inklusion zu fördern, als offizielles Ziel ähm, in El Salvador. Mhm. Aber natürlich ist natürlich die Frage, wie man dieses Ziel erreicht und ähm, ob sich das dann auch in Zahlen ja. schlägt. Jetzt, jetzt haben wir über Regierungen gesprochen. Lassen Sie uns doch auch noch kurz das Thema Zentralbanken besprechen. Und zwar ähm, haben Sie ja auch gesagt, für Sie ist Bitcoin eine zusätzliche Asset-Klasse, ähm, Diversifizierung. Das heißt, man kann sich da als private Person, vielleicht auch als Unternehmen, sich da mal so ein paar Bitcoins zu Diversifizierungszwecken unter das Kopfkissen legen, für die, beziehungsweise vielleicht nicht Bitcoins, aber Bruchteile von Bitcoins, äh, kann sich vermutlich nicht jeder leisten. Wie sollten denn Ihrer Ansicht nach Zentralbanken damit umgehen? Also ich, ich will darauf hinaus, meinen Sie, es macht für Zentralbanken Sicht, jetzt mit Blick auf Währungsreserven ähm, hier auch in Bitcoin zu investieren?
1: Also ich, ich denke ohne Not äh, finde ich es einfach noch zu früh äh, meines Erachtens also nochmal Sie haben diesen Vergleich auch schon ge gebraucht also Gold hat 5000-jährige Geschichte Bitcoin ist jetzt 14 Jahre ich meine ob sich Bitcoin damit so durchsetzt äh, das das steht ein bisschen in den Sternen also ich sage nicht dass es nicht so ist aber ich wäre also ohne Not ohne Grund würd ich würde ich das keine Zentralbank empfehlen im Moment auch weil sie mit staatlichem Geld arbeiten. Also ich meine, letztendlich indirekt arbeiten sie mit dem, mit dem Geld ihrer, ihrer Steuerzahler. Oder ich meine, wenn es ein Privater macht, für sich entscheidet, finde ich das tiptop. Aber ich denke, wenn man mit, mit, mit staatlichem Geld umgeht, finde ich, sollte man äh, sich das zweimal überlegen. Und vielleicht etwas, was interessant ist, was ja jetzt passiert ist mit, ähm, mit den Sanktionen gegenüber Russland. Also Russland wurde ja fast vollständig vom internationalen Zahlungsverkehr abgehängt. Also es ist sogar so, dass die, dass die haben ja Währungsreserven. Die haben eigentlich bedeutende Währungsreserven. Aber ich glaube im Moment ist, sind etwa 600 Milliarden blockiert. Bin jetzt nicht mehr ganz sicher über die Zahlen, ob die stimmen. Ein großer Teil ist blockiert, weil ein großer Teil sind natürlich Währungsreserven, die dann in den USA, äh, sagen wir, in den Konten des Federal Reserve sind oder bei der EZB oder bei bei privaten Banken. Äh, und die sind jetzt alle blockiert. Und was ich einfach glaube, was jetzt natürlich passiert, ist, jeder Diktator auf diesem Planeten sieht, was mit Russland passiert. Die Chinesen übrigens auch. Die werden das ganz genau beobachten. Die haben ja unglaublich viel Geld im, äh, im Ausland parkiert. Und wenn die Angst haben müssen, dass das dann einfach blockiert ist, sobald sie es brauchen. Und wann werden sie es brauchen? Wahrscheinlich, wenn sie auch einen Krieg auslösen. Da könnte es sein, oder dass die jetzt anfangen, sich zu überlegen, ja, was gibt es für Alternativen? Statt mein Geld in Dollar anzulegen, was gibt es für Möglichkeiten? Und eine Möglichkeit wäre durch Bitcoin oder eine andere wäre Gold. Aber meine, Be ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert. Äh, der Grund ist, einerseits sind diese Märkte viel zu klein. Mit Bitcoin können Sie nicht Milliarden einfach so rumschieben plötzlich jemandem ein paar Milliarden bezahlen für weiß ich was neue Waffen, Öl oder was Sie auch immer brauchen. Für Gold ist das auch sehr ähnlich. Also die Märkte sind viel äh, zu klein. Und das andere, was bei Bitcoin noch eine große Rolle spielt, Bitcoin ist ja eigentlich vollständig transparent. Oder die Bitcoin-Blockchain, das ist die Datenbank, die kann jedermann äh, runterladen und sie können genau schauen, was da passiert. Das heißt, jedermann würde es sofort identifizieren wenn Russland mit Bitcoin irgendwelche Sachen kauft, das heißt, sie werden auch niemanden finden, der das macht, weil derjenige, der den Russen dann irgendwas mit Bitcoin verkauft gegen Bitcoin verkauft, der, der wird ja auch identifiziert. Dann hat der die Probleme. Darum glaube ich auch von dort her wird. Kann ich mir schlecht vorstellen, dass eine große Nachfrage nach Bitcoin. Kommt.
0: Ja, das ist ein spannenden, spannender Aspekt, den Sie da ansprechen, hinsichtlich der Transparenz. An dem Punkt habe ich noch gar nicht gedacht, weil, ähm, klar, man hat die Pseudonymität auf der Bitcoin-Blockchain, aber wir haben ja auch in den letzten Wochen, und da haben wir in dem Podcast auch jetzt mehrfach drüber gesprochen, gesehen, dass äh, ja, sehr viele Hacks natürlich auch äh, aufgeklärt werden, wurden konnten von Strafverfolgungsbehörden und ja. Ähnliches geht natürlich auch für, für Sanktionen in dem Sinne, also ähm, wo es natürlich sein kann, dass man da dann wirklich sieht, okay, hier hat sich jemand wohl mit Ihnen auf ein Geschäft eingelassen und jetzt werden die als nächstes vielleicht
1: sanktioniert. Genau, und wenn es im Moment nicht entdeckt wird, wird es drei Jahre später entdeckt. Es ist ein bisschen wie beim, beim Doping. Die Sportler geben Blut ab, das wird konserviert und es werden la laufend neue Methoden entwickelt, um dieses Blut nach Dopingmitteln zu untersuchen. Das heißt, auch wenn sie im Moment nicht überführt werden, in drei Jahren gibt es eine neue Technologie und man kann ihnen irgendetwas nachweisen. Und bei der Bitcoin-Blockchain ist es sehr ähnlich, oder? Das ist quasi die, die Forensik der, der Bitcoin Blockchain. Die, die, die macht Riesensprünge. Das heißt, es ist die, also man lernt immer besser, wie kann ich heraus die Identität der, eines Besitzers einer, einer dieser öffentlichen Adresse? Wie kann ich die, die Identität dieses Besitzes identifizieren?
0: Jetzt haben Sie vorhin auch schon anklingen lassen, dass es im Endeffekt natürlich auch sein kann oder dass es ein bisschen eine, eine Wette ist, wenn man heute auf Bitcoin geht oder so ein bisschen natürlich auch annimmt, dass man davon ausgeht, dass Bitcoin der Platzhirsch, wenn man so möchte, bleiben wird beziehungsweise zumindest ähm, ja wichtig bleiben wird, dass der Kurs natürlich auch eher, eher steigt als fällt. Jetzt gibt es dann natürlich einige Wettbewerber, zumindest indirekter in Art wird ja häufig argumentiert, dass jetzt ähm, ja im Endeffekt Bitcoin da schon recht einzigartig ist, aber was es natürlich gibt, sind ganz viele Anwendungen rund zum Beispiel basierend auf Ethereum, also vor allem eben Ethereum als ähm, oder Ether als Kryptowährung und ähm, sie haben sich jetzt ja auch in ihrer Forschung beziehungsweise auch natürlich ähm, auf, auf Social Media sehr zuversichtlich auch über Ethereum geäußert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist ja auch Vitalik Buterin, der einen Ehrendoktortitel der Universität Basel. Was mich äh, interessiert was interessieren würde, ist, Sie, wir haben vorhin ähm, ausführlich darüber gesprochen, warum Bitcoin eine so wichtige und große Innovation ist. Da ist vielleicht die Frage an Sie, warum stehen Sie so positiv ähm, Ethereum gegenüber? Also wo liegen hier Vorteile und ja, wie, wie passt das auch mit Bitcoin zusammen? Es ist auch eine neue Asset-Klasse mhm. oder würden Sie das anders einordnen als Bitcoin?
1: Also ich, äh, ja, es ist es ist natürlich auch ein neues Asset, oder? Ether ist das quasi die, die, die Native Coin auf, von der Ethereum, äh, vom Ethereum System. Meine Überzeugung eben, dass Ethereum letztendlich langfristig eine wichtigere Rolle haben wird als Bitcoin ist, weil es eben sehr viel mehr Anwendungsmöglichkeiten gibt, die man mit Ethereum umsetzen kann. Ähm, Im Prinzip kann man das ganze existierende Finanzsystem äh, ersetzen. Und, und das vielleicht äh, kurz äh, zu erklären, muss ich schnell erklären, wie, was eigentlich Bitcoin, wie das funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich versuche Jetzt mal so zu erklären, dass man hoffentlich das äh, versteht. Letztendlich, wenn, man Bitcoin, wenn Sie eine Bitcoin-Transaktion machen, dann brauchen Sie die, eine sogenannte Scripting-Sprache. Und bei einer Scripting-Sprache, da müssen Sie sich das vorstellen wie Spielkarten. Sie, letztendlich geben Sie dem Computer einfach eine, ein Set von Spielkarten und der wird das einfach abarbeiten, eine nach dem anderen. Also das sind Instruktionen. Und Bitcoin selber hat eben das extra, das ist eine sehr einfache Sprache, so eine Scripting-Sprache. Sie ist vor allem auch nicht Turing-Complete. Da komme ich vielleicht, komme ich darauf zurück. Das heißt, Sie können auch keine Schleifen programmieren. Das heißt, Sie können eigentlich nur ganz einfache Sachen machen mit, mit Bitcoin. Also Sie können zum Beispiel gewisse Parameter festsetzen, die eben eine Auszahlung von Bitcoin, äh, steuern. Also was Sie zum Beispiel machen können, ich kann Ihnen einen Bitcoin schicken, aber der ist Sie können den erst drei Monate später verwenden. Das wäre eine verzögerte Transaktion. Oder ich kann Ihnen einen Bitcoin schicken, den können Sie aber erst dann verwenden, wenn noch zwei andere quasi mit ihrem privaten Schlüssel äh, quasi den auslösen. Also man kann ganz einfach, das sind auch schon eine Art Smart Contracts. Das sind so bedingte Zahlungen. Das heißt, so einfache Sachen können Sie machen, weil Bitcoin eben nicht Turing Complete ist, können Sie sehr viele Sachen nicht machen, die Sie mit Ethereum machen können, weil die Ethereum oder die Ethereum Virtual Machine Turing Complete ist, Turing vollständig. Und ich glaube, das möchte das schnell sagen, was, was ist das genau? Also eine Maschine ist dann Turing vollständig, wenn sie jede Berechnung machen kann, die irgendein Computer ausführen kann. Also zum, wenn sie le letztendlich einfach universell programmierbar ist. Bitcoin ist nicht universell programmierbar. Sie können nur ein paar Sachen damit machen. Ethereum ist universell äh, programmierbar. Das heißt letztendlich alles, was sie mit einem normalen Computer machen können, können sie auch dezentral auf der Ethereum Virtual Machine machen. Dadurch ist eben Ethereum bedeutend flexibel als Bitcoin in den Anwendungen die gemacht werden können und ich kann ich möchte jetzt einfach ein paar an, äh, Sachen erwähnen also wir werden vielleicht darauf zurückkommen also DeFi also Finanzdienstleistung es gibt jegliche Finanzprodukte sind auf Ethereum erhältlich also in einer dezentralen Form dann Spiele es gibt ganz viele Spiele bereits ähm, auf, auf Bitcoin gibt es eigentlich keine oder ganz extrem rudimentäre Spiele dann Kunst also denken Sie an NFTs, da haben Sie vielleicht gehört, äh, non fungible Tokens. Und dann gibt es ganz viele andere dezentrale Applikationen, die eben auf Ethereum möglich sind, und nicht auf Bitcoin. Äh, vielleicht einfach nochmal für die Vorstellung, ich glaube, das ist eben wichtig, dass jetzt zum Beispiel, wenn Sie Spiele nehmen, was ist das eigentlich das Besondere an einer dezentralen Applikation? Wenn Sie zum Beispiel auf einer dezentralen Applikation spielen, ist es, dass Sie eben im Besitz der Daten sind. Also, wenn Sie zum Beispiel irgendein Shooter-Spiel machen, das kennen wahrscheinlich die meisten, oder? Dann können Sie irgendwie, wenn Sie genügend Hühner treffen, dann bekommen Sie vielleicht ein neues Gewehr oder, oder Sie können sich auch ein neues Gewehr kaufen. Und wenn Sie noch mehr Hühner treffen, dann bekommen Sie vielleicht neue Kleidung und so weiter. In, in, in einer dezentralen Welt sind Sie Eigentümer dieser Kleidung. Das kann Ihnen niemand wegnehmen. Wenn Sie das in einem Spielen, also in einer zentralisierten Form, dann sind Sie abhängig von der Firma, die dieses Spiel anbietet. Also wenn die Firma schließt, ist alles weg. Oder die Firma entscheidet sich, alle Kleider einzuziehen oder, oder irgendetwas zu machen. Und das ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Applikation. Sie sind in einer dezentralen Applikation, sie sind Besitzer der Daten. Und niemand kann ihnen das wegnehmen.
0: Und das ist dann, denke ich, auch wichtig in dem Zusammenhang. Also ja, auch Zensurresistenz, also niemand kann das genau. beschlagnahmen. Ähm, genau. In Extremfällen.
1: Genau. Ja. Das Spiel kann auch niemand abstellen, oder? Das Spiel, wenn das mal auf der, auf der Bitcoin, äh, sorry, auf der Ethereum-Blockchain ist, und, und und die Entwickler quasi diese Schlüssel weggegeben haben. Und da haben sie die Kontrolle weggegeben und dann ist es das, das lebt einfach auf der Ethereum Blockchain, jedermann kann das spielen.
0: Ja. Sie haben schon darüber gesprochen, dass ja unter DeFi Decentralized Finance sich ein extrem dynamischer Markt verbirgt. Also die Wachstumsraten sind ja recht atemberaubend, die man da sieht. Also das ist praktisch heutzutage auf für quasi alle Art der zentralisierten Finanzdienstleistungen, die es heute gibt, das heißt Kreditvergabe, Handelsplattformen, dezentrale Börsen und so weiter, also dass das eben alles jetzt im defi ökosystem auch schon auf dezentrale Art und Weise gibt. Ähm, können Sie sich auch vorstellen, dass tatsächlich so dezentrale Dienstleistungen auch zentralisierte Dienstleistungen auf Dauer mal ähm, ablösen werden oder denken Sie, dass es eher eine Symbiose zwischen diesen beiden Arten, doch fundamental unterschiedliche Arten der Anwendungen.
1: Also ich glaube, man muss jetzt zwei Sachen unterscheiden. Oder man muss die, die Technologie anschauen, die Technologieebene. Ich glaube, am Anfang wird es auf der Technologieebene, dass wir koexistieren, oder? Aber langfristig wird sich, werden sich die effizienteren Systeme durchsetzen. Und das wird Ethereum sein, die Ethereum-Technologie. Ich komme jetzt darauf zurück später. Wieso? Ich versuche das zu begründen. Aber es gibt ja eine zweite Ebene. Es gibt diese Ebene der des Bedarfs an Beratung, des Bedarfs von Finanzintermediären, die aber eigentlich beratend tätig sein sind. Oder? Es gibt viele Leute, die werden sich auch in Zukunft, das ist heute schon so, aber auch in Zukunft wird es auch so sein, es gibt viele Leute, die wollen sich nicht um ihre eigenen Finanzen kümmern. Das ist ihnen zu kompliziert. Sie wollen das abgeben. Und dann glaube ich, dass es auch in Zukunft eine, eine Rolle wird geben für, für Finanzintermediäre. Nur werden diese Finanzintermediäre eben nicht mehr auf den alten Systemen arbeiten, die wir heute haben, also im traditionellen Finanzsystem, sondern sie werden diese Services anbieten auf diesen neuen Systemen. Also vor allem auf diesen Systemen, die wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit auf Ethereum-Technologie beruhen. Das heißt, auf der Technologieebene wird es einen Shift geben. Der Grund ist einfach, dass die Ethereum-Technologie um Dimensionen effizienter ist als die, als die traditionelle Technologie. Und das möchte ich jetzt schnell erklären. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Sie können sich die Frage, die Frage stellen, was läuft eigentlich falsch in, in der traditionellen Finanzwelt? Und ich könnte einen Vortrag machen, allein über das. Aber jetzt möchte ich etwas rauspicken, das wichtig ist. Wenn Sie sich anschauen, wie Finanzintermediäre funktionieren, dann sehen Sie, dass die eigentlich ständig irgendwelche Silos bauen. Oder sie entwickeln irgendwelche Applikationen oder sie kaufen sie ein. Aber all diese Applikationen sind nicht kompatibel miteinander. Und da muss, muss wieder irgendetwas, ein Übergang gebaut werden. Und alles geht lange. Alles, die Transaktionen sind langsam, sind teuer und sind intransparent. Weil eben diese Kommunikation zwischen all diesen Systemen äh, sehr intransparent ist. Es, darum dauert es Tage teilweise bis ein Settlement stattfindet und es führt eben auch dazu, dass der Kunde eigentlich gefangen ist. Für einen, für einen Kunden ist es immer relativ teuer, ist, sagen wir, die Bank zu wechseln oder, die, oder sagen wir, auf ein neues System umzusatteln. Um zu Aber was noch viel schlimmer ist, sind nicht mal die Firmen, das sind die, die Länder. Oder jedes Land kreiert seine eigenen Silos. Ja, also, jedes Land hat seine eigene Regulierungsbehörde, die irgendwelche wildes, wilden Sachen da reguliert, das meistens sehr teuer ist und auch eine, eine Riesenverschwendung generiert. Und, und vor allem eben auch dieses rent generiert. Das heißt, sie stellen sich einfach mit dem Regulator gut, damit er die Gesetze, sagen wir, so umsetzt oder, oder das Parlament die Gesetze so schafft, dass es eben von, zum Vorteil ist von ihnen, ja, vom, vom Insider, der im Finanzsystem ist und eben Wettbewerb. Abhält. Und das Dritte, was diese Systeme auch äh, auslösen, ist, dass heute im, im traditionellen Finanzsystem eben das Finance gebraucht wird, um, um, um die Leute zu, zu disziplinieren. Das gilt vor allem für, für, für Länder, die in Diktaturen leben. Wenn sie zum Beispiel protestieren in, in Hongkong, sie, sie haben ein kleines Business und denken, sie wollen auch mal protestieren, dann gehen sie hin, dann werden sie entdeckt, am nächsten Tag sind alle ihre... Ihre Gelder sind, sind eingefroren und sie kommen nicht mehr ran. Das ist, wie man die Leute disziplinieren kann, indem, sie, indem man sie quasi von der Ader einfach abschneidet. Gut, jetzt, das ist alles anders mit dieser neuen Technologie, wenn ich jetzt auf Ethereum zurückkomme. Ja, und das ist auch der Grund, wieso ich so optimistisch bin bezüglich Ethereum. Und das haben wir teilweise ja schon auch schon, schon besprochen. Oder? Ethereum, ähnlich wie Bitcoin, und das Internet basiert eben auf offenen Standards. Und es ist eben censorship resistant, oder? Weil es eben wie das Internet auf tausend von, von Computern läuft, ist es sehr schwierig, die Leute davon äh, abzuhalten. Es beruht auf offenen Standards, ist neutral, glaubwürdig neutrale Standard. Dann sind alle Applikationen sind kompatibel untereinander. Sie sprechen die gleiche Sprache. Man spricht auch von Money Legos. Eine neue Idee kann extrem schnell umgesetzt werden, weil Sie, wenn Sie zum Beispiel eine Idee haben, ein neues Finanzprodukt zu kreieren, und auf, auf Ethereum zu lancieren, können Sie bestehende Lego-Bausteine nehmen. Die sind alle Open Source. Das ist völlig legal, das zu nehmen. Sie können es neu zusammensetzen und vielleicht selber noch etwas entwickeln. Und weil, weil das eben alles auf diesem Open Source-Gedanke beruht, gibt es eben einen extrem schnellen Übergang von Idee zum Markt. Das ist unglaublich schnell. Also Sie können, das kann man im traditionellen Finanzsystem, ist das unmöglich, diese Geschwindigkeit. Und letztendlich, wenn ich das zusammenfasse, heisst, Sie haben eine gemeinsame Infrastruktur. Das wäre die Ethereum, das Ethereum-System. Sie haben diese gemeinsame Sprache. Alle, die da mitmachen, reden die gleiche Sprache. Sie haben diesen erlaubnisfreien Zugang. Jedermann auf diesem Planeten kann mitmachen. Und dann haben Sie eben noch diese Neutralität der Ethereum-Technologie. Und das wird einfach zu einer, also erstens mal führt das zu starken Netzwerkeffekten. Und ein wird zu einem extrem starken Wachstum äh, führen. Da bin ich einfach 100 Prozent äh, überzeugt. Gut, jetzt habe ich lange ausgeholt, aber das ist eigentlich ein bisschen meine Antwort. so <lacht> ja, so ich so Das war es definitiv,
0: definitiv wert, ähm, weil da waren sehr viele wichtige und spannende Punkte dabei, also hinsichtlich Modularität, auch so Standardisierung mhm. im Endeffekt. Wir, wir kennen es ja von den verschiedenen ähm, Ethereum-Token, sei es äh, ja, ERC721 mhm. oder andere, die eigentlich alle interoperabel miteinander funktionieren und agieren ja. können. Ähm, was mich an der Stelle noch interessieren würde, weil ich teile die Ansicht, dass die, die Use Cases eigentlich quasi unendlich sind rund um Programmierbarkeit von Zahlungen, Smart Contracts, die apps und so weiter. Ähm, jetzt haben Sie ja vorhin auch bei Bitcoin gesagt, naja, es besteht schon ein gewisses Risiko, dass ähm, in einigen Jahren, vielleicht Jahrzehnten, es doch vielleicht eine andere Kryptowährung gibt, die sich hier vielleicht den, den ersten Platz gesichert hat oder Bitcoin vielleicht auch verdrängt hat. Wie, wie stehen Sie dazu rund um Ethereum? Weil da gibt es ja jetzt wirklich auch sehr viele Plattformen, die jetzt ähnliche Value Propositions wie Ethereum haben, also auch Smart Contracts sehr gut abbilden können. Würden Sie sagen, dass da ein gewisses Risiko besteht oder Chance für Kleinere da den Platz streitig zu machen? Oder sagen Sie, nee, es ist schon so groß jetzt auch, dass da nicht mehr viel passieren kann?
1: Ja gut, ich, ich muss es mal einfach mit irgendwie mit Wahrscheinlich, Wahrscheinlichkeiten ausdrücken. Also, wenn ich das jetzt heute so gut feeling, natürlich habe ich keine Beweise, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist etwa 90 Prozent, dass sich Ethereum-Technologie durchsetzen wird. Und, und und Sie sehen das einfach, wenn Sie einfach die Anzahl der Entwickler anschauen, die auf Ethereum sind, tätig sind, ist es eben um Dimensionen größer als alle anderen Plattformen. Dann gibt es ein paar Plattformen, die sind durchaus auch erfolgreich. Also ähm, die haben eben eine eigene Blockchain, aber die basieren alle auf der Bit äh, sorry der Ethereum-Technologie, also sie können Binance Smart Chain nehmen, das war sehr erfolgreich. Äh, sie nehmen Avalanche, äh, das ist ziemlich erfolgreich, äh, Matic und so weiter, Polygon äh, sind auch sehr erfolgreich, aber letztendlich haben die Ethereum genommen, einfach die Technologie von Ethereum und einfach eine eigene Blockchain äh, gemacht. Plus haben sie oft so, ein, etwas haben sie ausgewechselt, Oft diesen Konsensusmechanismus, der ist ja Proof of Work bei Ethereum im Moment noch, den haben sie ausgewechselt gegen einen anderen äh, Konsensusmechanismus. Das heißt, auch wenn es jetzt ein paar Konkurrenten gibt, beruhen die, sind die, beruhen die auch auf dieser äh, Ethereum-Technologie. Und dann gibt es eigentlich ganz wenige, die eine, eine alternative Technologie, wirklich radikal alternative Technologie fahren. Also, ich kann es nicht ausschließen, dass. Dass dann vielleicht trotzdem noch jemand kommt mit einer ganz anderen Technologie. Aber ich sage einfach: im Moment, so wie es aussieht, ist diese die Wahrscheinlichkeit relativ
0: mhm. klein. Okay, sehr spannend. Jetzt hört man ja auch häufig, und das ist, denke ich, so ein bisschen ideologischer Kampf zwischen Bitcoin-Maximalisten und äh, natürlich Krypto-Jüngern, die dann eher auf Ethereum gehen. Das ist ja häufig so ein sehr interessanter, spannender äh, Machtkampf, wenn man so möchte. Da hört man ja auch häufig das Argument: Naja, Bitcoin ist ja halt das einzige, was wirklich dezentral ist, weil da viele tausende Nodes sind weil wirklich jeder mitmachen kann und dass bei Ethereum zumindest das System ein bisschen zentralisierter ist, also rund um die Ethereum Foundation, die ja auch eine etwas wichtigere Steuerung hat und da wird dann auch teilweise argumentiert, naja, man könnte ja bei Ethereum zum Beispiel auch das Geldangebot einfach erhöhen, praktisch verbessern, was bei Bitcoin eben sehr unwahrscheinlich erscheint. Wie, wie stehen Sie zu solchen ähm, Äußerungen?
1: Bezüglich der Dezentralität sind, sind sie vergleichbar, meines Erachtens. Äh, es, also, die, die Weiterentwicklung der Software funktioniert auch auf sehr ähnlichen Prinzipien, oder? Es gibt, bei Bitcoin ist es Bit, oder? Bitcoin Improvement Proposal, da gibt es einen Prozess, wie, wenn, wenn, wenn man, wenn Sie die Bitcoin angepasst wird ja laufend angepasst, die Software es ist ja nicht ein stationäres Ding, sondern es wird ja laufend versucht, man das noch zu, noch besser zu machen, noch besser zu machen. Auf Bitcoin läuft das einfach sehr langsam. Wiederum, das hat etwas damit zu tun, dass ja Bitcoin sich einfach fokussiert auf diesen einen Use Case, oder eben dieses digitale Gold. Ethereum, aber Ethereum läuft viel mehr, was Entwicklung betrifft, weil es auch viel ein viel komplexeres äh, Angelegenheit ist. Aber auch auf Ethereum sehr ähnlich gibt es Ethereum improval Proposal, das kann jeder mitmachen und dann gibt es diese Diskussionen und so und dann gibt es wird ein Konsens darüber gebildet, ob man das umsetzt oder nicht. Das ist ein sehr komplexes, ein sehr komplexe wie sagen, Geschichte, wie das wie das von von staaten geht. Also ich finde und ich finde, bezüglich der Dezentralität sehe ich eigentlich nicht äh, riesige Unterschiede. Dann Bitcoin hat dieses Mantra und glaubwürdige Mantra mit diesen 21 Millionen. Und, und da muss ich ehrlich gesagt glaub, sagen, ich glaube auch nicht, dass das je geändert wird. Weil das würde eigentlich die ganze Existenzgrundlage ja. von Bitcoin auf den Kopf werfen. Und bei Ethereum gibt es das nicht. Es gibt keine Obergrenze. Weil, es ist einfach konstant. Es wird laufend werden für, für, wenn Sie einen neuen Block generieren, jetzt auf, auf, Ethereum, bekommen Sie, glaube ich, im Moment zwei neue Ether und so weiter. Und das kann, wird ab und zu angepasst. Aber es gibt nicht eine Regel. Oder bei Bitcoin ist das ja von, war das weg von 208 weg. Von, von der ersten Impl Implementierung war dieses, war diese Geldmengenregelung im Code drin, und das ist bei Ethereum nicht. Das ist dann immer wieder eine Diskussion, wie machen wir es. Wurde aber immer runtergesetzt bei Ethereum. Und was eben interessant ist, dann gab es diesen, jetzt habe ich den Namen vergessen, es gab ein Ethereum Improvement Proposal, wo man die Fees, die man ja bezahlen muss, wenn man, wenn man Ethereum braucht, wenn sie eine Transaktion machen, zahlen sie eine Fee. Und die gingen früher an die Miner, und jetzt gehen diese Fees, also die, die Base-Fee wird verbrannt. Und wenn man sich heute anschaut, ist die Inflation, also die, nicht die Inflation, die, das, das, wie viele neue Äthierungen werden geschaffen pro, pro Minute oder Tag oder Jahr, ist bereits geringer wie bei, bei Bitcoin. Das heißt, diese, diese Token-Inflation ist, ist geringer im Moment bei Ethereum wie bei Bitcoin. Und das wird eher noch zunehmen. Also es ist durchaus möglich, dass Ethereum deflationär wird, weil so viel diese Ethereum ist derart nachgefragt und das Congestion ist derart gross, dass auch die Fees relativ hoch sind. Und da werden so viele Fees verbrannt, dass also so viele Ether verbrannt, dass einem im Prinzip die, die Menge an Ether abnimmt über die Zeit Und Das wird bei Bitcoin ja nie passieren. Es wird einfach stagniert irgendwann mal. Die Zunahme stagniert. Aber es wird nicht abnehmen. Ja. Nie.
0: Okay, spannend, ja und ich finde auch den Vergleich ganz interessant hinsichtlich der verschiedenen Proposal, das heißt auch bei, bei Bitcoin könnte man ein Proposal machen, es anzupassen, man würde es halt vermutlich nicht tun, weil es ist ja ein, ein, im Endeffekt äh, der USP, den Bitcoin auch hat, eben die genau. Knappheit und bei Ethereum im Endeffekt ähnliches, ähnliches Prozedere, man könnte auch hier ein Proposal machen und genau, ähm, genau würde man sich vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ja, dafür entscheiden, weil es eben nicht ja. alles ist, in Anführungszeichen, nicht der einzige ja. use
1: Case. Ich glaube, was wichtig ist für die Zuhörer, ist einfach, auch letztendlich ist das einfach Software. Bitcoin ist einfach eine Software, die läuft einfach auf 10.000 Computer. Und diese Software wird weiter, laufen, weiterentwickelt und Software ist geduldig. Ja, das ist ein Parameter bei, in der Bitcoin-Software, oder diese diese, wie sich diese Geldmenge, also Bitcoin-Geldmenge, entwickelt und das kann angepasst werden. Also rein technologisch ist es überhaupt kein Problem, das anzupassen. Wieso es nicht geht, ist, weil Sie die Leute mitnehmen müssen und das ist der Unterschied. In einem dezentralen System müssen Sie die Leute mitnehmen. Sie müssen sie überzeugen, so dass alle sagen: Okay, ich bin bereit, diese neue Software, dieses Update zu installieren. Sie können die Leute nicht zwingen, ein Update zu installieren. Und das ist eben der Unterschied. In zentralisierten Systemen wird ihnen das, das Update einfach aufgezwungen. Oder? Und, und, und das ist der Unterschied. Oder? Und das, diesen Konsens, sie brauchen eben die, die, die Users, die Miners und alle Stakeholders. Sie müssen die überzeugen von einer Änderung und dann machen sie mit. Und sonst sind sie alleine auf weiter Flur. Und bei Bitcoin, die Leute zu überzeugen, dass man von 21 Millionen auf 42 geht, wird meines Erachtens praktisch unmöglich sein.
0: Und man sieht ja praktisch schon an den letzten Updates wie jetzt Taproot, dass so ein Prozess natürlich möglich ist, das Protokoll äh, anzupassen, die Software anzupassen, aber selbst so ein doch im Endeffekt kleine Anpassung, in Anführungszeichen, wenn man das zumindest vergleicht mit dem Anpassung der Geldmenge, dementsprechend auch lang gedauert hat und ähm, sich ja. da vermutlich auch keine Mehrheit äh, finden diese. Ja, ja äh, lieber Herr Berenson, wir sind jetzt, die Zeit ist schon recht weit fortgeschritten. Ich könnte mich da mit Ihnen noch ja. Stunden unterhalten. Ich, wir hatten ursprünglich auch im Kopf noch über Sie, über die Sie zu sprechen. Ich glaube, das sollten wir mal auf eine zukünftige Episode verschieben, wo wir Sie sehr gerne nochmal ja, ja, einladen. Vielleicht als... Das ist das Thema für sich. Genau, richtig. Thema, Thema für sich. Vielleicht noch eine inhaltliche Abschlussfrage, und zwar so ein kleiner Ausblick. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie eigentlich im, im Detail wie Bitcoin und Ethereum auch so zum Finanzsystem der Zukunft, wenn man so möchte, beitragen könnten. Was mich jetzt interessieren würde, wäre so ein kleiner Blick in die Glaskugel von Ihnen, welche Rolle denn Bitcoin und Ethereum in zehn Jahren spielen
1: werden könnten. Also ich, ich glaube, Bitcoin wird weiterhin da sein. Ich, ich weiß nicht über die Bedeutung, ist es schwierig sa zu sagen, wird es diese Bedeutung annehmen, die viele Bitcoin. Äh, Freunde, Maximalisten hoffen. Ich glaube, es wird nicht weggehen. Oder? Also diese dezentralisierten Systeme sind einfach extrem robust. Darum glaube ich, es wird sicher da sein. Bei der Ethereum-Technologie bin ich ziemlich überzeugt, dass ich es als Standard durchsetzen wird, weil es einfach derart effizienter ist als die bestehenden Systeme. Und ich glaube eben auch, dass die Finanzdienstleister sich anpassen werden. Und wenn sie sich nicht anpassen, dann gibt sie gibt's es die dann halt nicht mehr. Und ich glaube aber auch letztendlich, der normale Nutzer wird das gar nicht irgendwie merken. Das ist, wie wenn sie das Internet brauchen heute. sie wissen, Die meisten Leute wissen ja auch nicht, was sind die, die Building Blocks, was ist, die, was ist TCP, IP, was ist, was ist HTTPS und, und, und all diese Sachen, diese Technologien, da, da, da kennen sie auch nicht. Aber was die Nutzer merken werden, ist, dass dass es, es wird für sie günstiger werden, es wird schneller werden, sie werden viel mehr Auswahl haben und viele andere Vorteile wird es das geben, dass auch die, ich glaube, was schon passiert ist, in, in, wenn man sich das ansieht, und das sieht man effektiv auch in den Daten, dass das Finanzsystem unglaublich viele Ressourcen an sich gezogen hat und sich selber natürlich auch bereichert hat massiv. Und ich glaube, diese Zeit, diese fette Zeit für die für die für die Banken und andere Finanzdienstleute wird einfach vorbei sein, weil Jedermann kann, kann diese Systeme auch ohne Finanzdienstleister brauchen. Das heißt, sie haben immer, sie haben eine Option wegzugehen. Aber im heutigen System haben sie diese Option nicht als User. Sie müssen über eine Bank gehen, wenn sie elektronische Zahlungen machen wollen. In der Zukunft wird das nicht sein. Aber die meisten werden eben trotzdem über einen Finanzdienstleister gehen, weil sie einfach, äh, weil sie eben nicht ihren eigenen Banker sein wollen, weil sie sich auch nicht für Finanzen interessieren und das lieber delegieren.
0: Ja, ich denke, da wird uns die Zukunft sicherlich äh, ja, sehr viel noch Bereicherung äh, bieten, wenn man so möchte oder es wird auch spannend sein rund um Ethereum, wie geht es mit Ethereum 2.0 voran, wann kommt wirklich der Umstieg zu Proof of Stake und so weiter. Also ja, ich denke da ähm, gerne, wie gesagt, Herr Behrens, ein Update ähm, in, in nächstes Jahr oder ähnliches, dass wir da gucken, wie es dazu steht. Also ich danke Ihnen, wie gesagt, noch mal sehr herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Es war ja. wirklich ein sehr spannendes Gespräch zu Bitcoin, ähm, Ethereum, Decentralized Finance und so weiter. Vielleicht noch die allerletzte Frage an Sie, wenn unsere Hörerinnen und Hörer mehr über Sie erfahren möchten, wo kann man Sie denn äh, finden oder am besten auch
1: kontaktieren? Ja, ich habe also gut, ich habe ja diese, auf der Uni Basel diese Webseite und, und dort hat man auch äh, meine Kontaktdaten, wahrscheinlich auch mein E-Mail. Äh, also per E-Mail, für mich ist E-Mail immer noch das Einfachste. Ich habe da noch nicht so umgeschaltet auf, auf TikTok und das Zeug. <lacht> Aber Twitter. Da bin, ich, da bin ich zu alt.
0: Sehr gut, ja. Wobei ich den Hörerinnen und Hörern auch äh, ihren, ihren Twitter-Handle mit verlinken werde, weil die Diskussionen sind... Doch, Twitter genau. habe ich auch. Doch, das mache ich. Die sind schon ja, spannend. Also die hm. darf man nicht verpassen.
1: Okay, dann nein, Twitter nein, mache ich Super, dann
0: das verlinken wir gerne in den, in den Show Notes. Dann an euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer oder auch liebe Zuschauer, wenn ihr das dann auf YouTube euch anschaut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hinterlasst natürlich sehr gerne ein Abo auf YouTube oder auch eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast, wenn euch der Podcast gefällt. Freuen wir uns immer sehr. Kommt auch gerne in unsere Telegram-Gruppe. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal an Sie, Herr Valenzen. Schön, dass Sie heute da waren und danke an alle fürs Zuhauen, Zuschauen bzw. Zuhören.
1: Ja, besten Dank, Herr Kroos. War sehr, sehr spannend. Danke. Tschüss. Tschüss.